0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Bueno, vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 10, versos 6 al 12. Y vamos a leer un pasaje que escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo registra unos hechos que acontecieron en el pasado y dice la razón por la cual esos hechos quedaron registrados en las Escrituras y por eso cuando uno lee las Escrituras tiene que tener esta convicción qué me enseña lo que estoy leyendo. Luego que lo leo, qué me habla Dios a través de su palabra a mi vida ¿Y qué decisiones debo tomar yo? Entonces, la filosofía de leer la Biblia o de hacer el, el devocional es primero que todo, cuando yo abro la Biblia es ¿Qué estoy conociendo? ¿Qué conocimiento estoy adquiriendo que no lo tenía antes? Uy, yo no sabía esto. La gente cuando lee la Biblia se sorprende de cosas. La segunda cosa que uno debe de abordar cuando lee la Biblia o cuando hace un devocional es descubrir ¿qué? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Qué alimenta mi fe? ¿Qué creo ahora? Oh, yo no creía que esto fuera posible. ¿Será posible para mí? claro que sí porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la palabra de Dios es eterna está vigente en estos días le preguntaban a la doctora Vivian Morales le decían doctora y si usted llega a ser presidente usted ¿cómo gobernaría Colombia? ¿con la Biblia o con la Constitución? y ella dijo pues obviamente con la Constitución pero si yo conozco la Biblia voy a aplicar los principios morales de la Biblia para gobernar y defender una familia en Colombia, la familia. La palabra de Dios es el fundamento. No es para ser fanáticos, pero sí para establecer eso. Y luego para descubrir en la lectura de la Biblia qué voy a poner en práctica a partir de hoy. Yo era esto, dejo de hacer esto y ahora voy a poner en práctica esto. Y cuando usted pone en práctica los principios de la palabra de Dios, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es viva y eficaz, está vigente. Estamos viviendo en un tiempo donde las cosas están cambiando para el mundo, para los países, para los gobernantes. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que marcar un precedente. ¿Cuántos de ustedes votaron en esta selección? Y levanten la mano. Uy, ustedes son patriotas. Yo también voté. ¿Algunos de ustedes votaron por Colombia Justa? ¿Eh? ¿Cómo les fue? ¿O cómo no fue? Muy bien porque resulta que en el reconteo de los votos mire cómo es el diablo se mete en todo para que oremos por Colombia mis hermanos habían 20 o 30 votos en una mesa para Colombia Justa Libres y colocaban cero cero pues ayer ya nos dieron la noticia de que con el reconteo ya están entrando tres senadores por los cristianos. Así que entró el, el pastor de Paz a las Naciones, entró el doctor Pacheco, que algunos de ustedes, los viejitos, lo conocen. ¿Recuerda allá Ofelia, el doctor Pacheco? que Estuvo allá en su casa dando su testimonio hace muchos años. ¿Se acuerda? Sofi ¿se acuerda de él? El doctor Pacheco, ¿no se acuerda? Bueno, él, él entró como senador y otros más. Los tres son pastores. Hay que cubrirlos en oración. Y si siguen contando, pues eso puede subir más. Puede subir más. Pero, mis hermanos, si eso hacen y si, se, si no intervienen así, pues se pierden las elecciones. Entonces, pues si Dios lo pone a usted, por acá hubo una hermana que la pusieron allá, le tocó... Ir al reconteo, y me cuentan que ella estaba parada, parada en un rincón, así mirando para el techo, mientras contaban, y el esposo le dije Y usted Dios la puso aquí, mire a ver, Hermanos. Colombia es para Cristo, amén. Oremos por, por cambio. Juan Carlos conoce a Pacheco, cierto. Estamos contentos por eso bien. ¿por qué me fui por la política? ¿Yo estoy predicando hoy aquí? ¿Sí? Bueno, ya me acordaré, pero la palabra de Dios dice la razón por la cual debemos leerla entonces cuando usted encuentra una historia de la Biblia mire lo que dice la palabra porque este es el abrebocas para lo que vamos a hablar hoy pero ¿quién de ustedes alguna vez se ha pasado un semáforo en rojo? levante la mano ¿quién pasándose un semáforo en rojo le dieron duro? ¿quién ha visto a alguien pasándose un semáforo en rojo y lo estrellan y lo vuelven trizas? eso es una tragedia ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando va manejando su carro y se prende una lucecita en el tablero? Inmediatamente usted dice, ¿qué pasó aquí? O combustible, o batería, o sale el motorcito. Pare el motor porque tiene que llevar al taller. No hay otra. Una luz roja siempre le indica a uno algo. ¿Qué le indica? Peligro, alerta, alerta. Y esa alerta se da por allá en nuestra conciencia y nos manda el mensaje a la mente y nos dice, mente, pilas, peligro. Entonces la mente se despierta y dice, sí, ¿por qué, por qué? Ah, entonces se enfoca, luz roja, en fracciones de milésimas de segundo toma de decisión, hay que detenerse, hay que apagar el carro, hay que revisar esto. En el nivel número dos, cuando hablamos del noviazgo y el matrimonio y cuando hablamos de, de, de buscar la voluntad de Dios para nosotros, pusimos un ejemplo, el, el ejemplo del semáforo, que cuando el semáforo se coloca de color amarillo, ¿qué quiere decir? Deténgase ya, deténgase, mire, no puede avanzar. ¿Qué hacemos nosotros típicamente en Colombia? Aceleramos, cierto, pero el amarillo es para que se detenga ya no hay tiempo el verde siga sin problema y el rojo para porque para un pare en una calle para nosotros es qué detenernos pero dejamos el carro que en Estados Unidos no allá usted se gana la multa si no para pare es pare pare mira y arranca. Aquí uno dice, "Ay, estoy perdiendo tiempo." Entonces, el tema de hoy son, se titula así, "Luces rojas." Luces rojas. Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 6 al 12 dice así: Pablo está escribiendo a la iglesia de los corintios y les dice, mire, estas cosas sucedieron. ¿A quién le han sucedido cosas en la vida? Y usted dice, uy, a mí me pasó un cacharro una vez. A veces cuando nos reunimos los pastores nos ponemos a contar historias de metida de pata que hemos hecho y nos reímos y nos reímos. Cosas que suceden. Entonces Pablo dice, estas cosas o esas cosas que les voy a narrar sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como... Hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos. ¿Cómo hicieron algunos de ellos? Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró, ¿con qué? Con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23 mil personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron ¿Cómo lo hicieron algunos de ellos? Y luego murieron mordidos de serpientes. ¿A quién le encantan las serpientes? ¿Alguien tiene una serpiente para en la casa? No, no es la suegra, hermano, tranquilo. Y no murmuren como sucedieron, como hicieron algunos de ellos, y luego de murmurar, como consecuencia de la murmuración, el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran. ¿De qué? de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan, huyan de la adoración a los ídolos. Como les decía, mis hermanos, en la mayoría de los casos que se usan luces rojas sirven para representar peligro. Ya sea el rojo en el semáforo ya sea en el tablero del carro, ya sea en una playa, una bandera roja. ¿Qué dice la bandera roja en una playa? Sálgase todo el mundo. Lo que vamos a ver mucho en el mundial, una tarjeta roja. ¿Qué cara pone una persona cuando le ponen la tarjeta roja ya en el estadio? Alega, manotea, se queja, pero para afuera no lo queremos más a usted aquí, usted está jugando suciamente, usted está quebrantando las reglas, no lo queremos ver, vaya dúchese, fuera de aquí. Y después de que el juez dice eso, no hay nada que hacer. Cuando usted compra algunos artefactos eléctricos, esos artefactos eléctricos representan con una luz roja que están extremadamente calientes, quiere decir hay que ponerles un ventilador o apáguelo, porque se le va a quemar. Así que es impresionante para nosotros que Dios no solo nos habla en la Biblia de salvación, en su palabra, sino que también la utiliza para estimularnos, para instruirnos, para exhortarnos, para animarnos. Y otras veces la utiliza, cuando usted la abre y la lee, para advertirnos cosas, porque nos ama el Señor, entonces nos dice, cuidado. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque nosotros hemos estado también de alguna u otra manera o vamos a estar expuestos en algún momento de la vida al peligro, peligro espiritual. Y unos hemos aprendido a salir con habilidad de esos peligros, pero hay otros que quedan atrapados en esos peligros, quedan amarrados, atados y de alguna manera a todos nosotros se nos presentó antes del rojo que se nos presentó una luz amarilla, ahí, y la luz amarilla es prevención, la otra es alto, ya, apague eso, pare, deténgase, pero la luz amarilla es pilas, averigüe, consulte, ore, preste más atención. Si mucha gente le está diciendo lo contrario, preste atención. Si su corazón lo reprende y aún dice que si su corazón no lo reprende mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces las luces amarillas de prevención se prenden y otros peor, porque se les prenden las luces rojas y aún así no supieron distinguir. Ay, yo pensé que era, yo pensé que era verde. Así que en este pasaje inicial que acabamos de leer, ¿qué descubrimos? Dice que estas cosas pasaron y le pasaron a los antiguos, a otros en otras generaciones, y que están escritas para quienes, para nosotros. Usted no necesita meterse en los problemas que ellos se metieron. Mire que ellos murmuraron y cuántos se murieron. El ángel de la muerte. Ellos pusieron a prueba a Dios y brotaron del desierto serpientes y los mordían y morían por miles envenenados y en los dolores. Hay muchos cristianos que viven continuamente mordidos por las serpientes. Y eso duele, eso duele. ¿A quién lo ha mordido una serpiente alguna vez? ¿Catalino no lo ha mordido? No. Entonces, dice que están escritas para que nosotros no cometamos el error de ellos y que no vivamos las tragedias que ellos experimentaron. ¿Por qué usted tiene que vivir esas tragedias? La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. No cambia. Está vigente. Tiene el mismo poder, la misma advertencia. Tiene los principios para que usted eduque a sus hijos. Porque como van las cosas, quien va a educar a nuestros hijos, ¿sabe quién es? El Estado. O sea que las escuelas del Estado son las que van y con la ideología de género al niño le van a enseñar en la escuela del Estado que él no es niño ni que ella es niña hasta que crezcan y ellas decidan o ellos decidan qué sexo eligen. Ellos van a educar a nuestros hijos. Si usted no establece los fundamentos de la palabra de Dios, pues todo esto va a ser terrible lo que vamos a ver. Este mundo quiere quitar la palabra de Dios, quiere quitar el pensamiento de los cristianos, no quieren que ellos tomen posesión, no quieren que ellos hablen, gracias a Dios por esos que entran allá y que hablen, que Dios los use. Así que en el mensaje de hoy vamos a observar la vida de algunos que sabían de antemano lo que estaban haciendo y que lo que estaban haciendo no era prudente hacerlo, pero aún así insistieron en hacerlo. Vamos a aprender, según la palabra de Dios, de las experiencias de los antiguos y vamos a utilizar tres ejemplos de tres personas que eh, sucumbieron, que fueron baratos ¿Qué es ser barato? Hay cristianos que pierden el precio. ¿Cuánto costó usted para ser salvo? El precio más elevado, la sangre de Cristo. Usted es valioso, mi hermano. Mire al que está a su lado, él vale mucho. Usted vale mucho, pero usted a veces se rebaja y se abarata y se vende por un plato de lentejas estos hombres que vamos a hablar ahorita sucumbieron fueron baratos y se vendieron por poco y al final pagaron mucho al final cuando hicieron las cuentas no, yo realmente pagué mucho por esto porque cuando uno Ignora las luces rojas de Dios Paga caro Pero muy caro Cuando uno omite Las enseñanzas de Dios Así que en el mensaje de hoy Nos vamos a concentrar En tres personajes El primero de ellos Se llama Roboam El segundo de ellos Josafat Y el tercero de ellos Ezequías Tres reyes. Vamos con el primero de ellos. Y deje que el Espíritu Santo fluya mostrándole las luces rojas que Dios le mostró a Roboam, que fue el hijo de Salomón que heredó el trono después de que Salomón murió. Entonces Roboam recibe las luces. De pronto estas luces se pueden encender para usted. Y quiero leer esto detenidamente y si hay un poquito de música, ojalá de cine, para ponerle acción a esto, porque hay algunas personas que ya están como con deseo de dormir. Entonces le vamos a poner... Y por favor, cuando usted lea la Biblia, léala así descubra, conozca, crea, ponga en práctica, porque Dios los quiere bendecir a todos ustedes, mis hermanos. Y él dice que no se ha cortado la mano del Señor, se estira. ¿Cuánto les gustó la, la película Los Fantásticos? Ese que se estiraba y alcanzaba las llaves y todo. Bueno, la mano del Señor es así, ¿no? La mano del Señor se ha cortado. Él lo ha llamado a usted para bendecirlo. Créalo, mi hermano. ¿Listo? Bueno, dice que cuando Roboán estaba debilucho, pelado, sin plata, sin nada. Que cuando Roboán estaba aquí, ¿cómo? ¿No está el pasaje ahí? ¡Ah, gracias! Está dormida. Esa música me gusta. Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido. Una cosa es cuando uno está luchando por establecerse y otras cuando ya conquista todo lo tengo todo dice que cuando ya lo tenía todo y estaba fuerte y firmemente establecido abandonó la ley del Señor abandonó la palabra para él la ley la ley del Señor es esto no se puede quebrantar en estos días escuchaba al doctor Mocus y le preguntaban, ¿y a usted por qué no le gusta el doctor Petro? Digo, porque él quebranta la ley, él no respeta la ley. Y cuando una persona no respeta la ley y pasa por encima de la ley, no debe ser nuestro gobernante. Cuando uno le busca triquiñuelas a las cosas, ¿no?, ¿Qué abandonó este hombre? La ley del Señor. Y dice, y todo Israel lo siguió en este pecado, debido a que fueron infieles al Señor. El rey Sisac de Egipto subió y atacó a Israel, atacó a Jerusalén en el quinto año del reinado de Roboán mire con cuánto le llegó con mil doscientos carros y sesenta mil caballos y un ejército incontable de soldados de infantería integrado por libios Suquienos y Etíopes, Sisá conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar a quién? A Jerusalén, la capital, el corazón. Entonces el profeta Semaías, siempre aparece un profetica por ahí, se reunió con Roboam. Y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac, Semaías les dijo, esto dice el Señor. Ahí se prende el semáforo en rojo. Ustedes, ustedes señores, me abandonaron. Y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces, los líderes de Israel y el rey, ¿qué hicieron? Se humillaron y dijeron: El Señor es justo al hacer esto con nosotros. Y cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, les dio este mensaje a Semaías: Puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente. Sí, le voy a destruir algo, pero no totalmente. y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán sus súbditos. Hay gente que no quiere la libertad del Señor, entonces el Señor dice, bueno, está bien, no quiere la libertad que yo le ofrezco, mis mandamientos no son gravosos, mi palabra no es gravosa, yo quiero lo mejor. ¿No me quiere a mí? Le voy a mandar un SISAC para que sea súbdito de SISAC. Entonces hace que el pueblo se vuelva súbdito de otro, esclavo de otro, le rinde cuentas a otro, se vuelve esclavo de los hombres, de los bancos, de las personas. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac. ¿Para qué? Para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. estos días de elecciones estamos eligiendo gobernantes terrenales. Entonces el rey Sisac de Egipto subió. Y atacó a Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y súbale un poquito más. <risa> Mire lo que dice, ¿qué dice? Robó todo, robó todo. hay un devorador que le quiere robar todo a usted le robó todo incluso súbale otra vez mire ¿qué más se robó los escudos de protección de oro que Salomón había hecho se le llevó los escudos Tiempo después, mire cómo toca arreglar los chicharrones, el rey Roboán reemplazó, los reemplazó, y póngale duro, con escudos de, cambiamos el oro del Señor y nos toca meterle bronce. y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia quienes protegían la entrada del palacio real cada vez que el rey iba al templo del señor los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia como Roboam se humilló se apartó el enojo del señor y no lo destruyó por completo Leamos todos al tiempo aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. Por eso es que Dios no mete su mano y acaba, porque hay aún todavía cosas buenas. Este era el hijo sucesor de Salomón en el trono de Israel. ¿Cómo creen que le deja Salomón a ese trono al hijo? en el más alto nivel con templo nuevo un sacerdocio que le ha dejado David riqueza pero él decide cuando está bien olvidarse del Señor entonces cuando usted empieza a olvidarse de las cosas del Señor o yo se encienden las luces ojo si no cambias bueno, este al menos se humilló y humillarse no es fácil y por eso el Señor dijo, bueno, aunque se humilló, de todas formas metió la pata, así que le voy a mandar a Sisac y va a ser súbdito, le tiene que pagar diezmos y ofrendas a Sisac en vez de llevarlos a la iglesia, tiene que pagárselos al adeante. tiene que pagárselos al agiotista, al gota a gota, al banco. Ni siquiera se lo va a comer usted y sus hijos. Se va a volver súbdito. Y en vez de solidificar el reino, lo que él pudo ver por su actitud fue la desintegración de su reino. En vez de ver el éxito y la bendición, ¿Por qué? Porque este hombre, su vida de exceso lo dañó cuando estuvo bien, cuando estuvo completo, cuando lo tuvo todo. Su corazón se dañó. No estamos programados como que para la bendición de Dios. Se sintió seguro, lo tengo todo y cometió el error garrafal que nos enseña la palabra. Dice, ¿cuál fue el error de él? Dejó la palabra de Dios. Dejó la ley de Dios. Porque esta palabra sigue siendo la ley. Obviamente que la ley estaba para los israelitas, pero la ley de Cristo es mejor. En el Nuevo Testamento estamos bajo la ley de Cristo. Bajo la ley usted tenía que dar el diezmo, bajo la ley de Cristo hay que darlo todo porque el Señor lo pide todo lo que pasa es que él le deja a usted para que administre en abundancia a ver si es juicioso a ver si usted es capaz de, que, de estar próspero y bendecido y sigue siendo regido por los principios de la palabra de Dios cuando él decide apartarse se convierte en súbdito y Dios le dice para que entienda que si usted no me ama a mí no me sirve a mí y no quiere ser súbdito mío, entonces te permitiré que sea súbdito de otro para que conozca la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Una cosa es servirle a Dios. Usted no se imagina cómo paga a Dios. Usted no se imagina a Dios cómo lo sorprende a uno si usted trabaja para una empresa tiene que trabajarle como 30, 40 años de su vida y al final sale viejito pensionado y ya ni puede comer porque esa empresa se le llevó su vida y su salud y no quiere decir que vaya y renuncie, no pero sírvale a Dios si usted aplica la palabra de Dios como una ley es que lo que dice Dios lo creo lo voy a aplicar para mis hijos, para mi hogar, para mi familia, hay bendición. ¿Qué más pasó? Dice que cuando se aparta, viene y saquea los tesoros del templo y se llevó los escudos de oro y le tocó reemplazarlos por escudos de bronce. No es lo mismo usted tener joyas de oro o haga la prueba. Un día esta vamos a hacerla aquí. Traigan todas las joyas y yo les, se las cambio por un, unos pedazos de bronce. A ver quién gana. Así somos nosotros. Esas son las luces rojas. ¿Por qué me cambia a mí? ¿Por qué me deja a mí? ¿Por qué no entiende que yo soy el que te he prosperado? Mira, los escudos que dejó Salomón de oro, escudos de oro puro. Ahora tiene que cambiarlos y vivir en medio del bronce. Peor, algunos ya no tienen ni bronce porque el bronce se lo roban, eso vale plata, el cobre. Entonces tienen que usar de hierro. Peor, ya no hay hierro. Las cucharas ya no son ni siquiera de hierro. Muchos aquí tenemos cucharas de palo aunque es rico tomar sopa con una cuchara de palo, pruebe verá. Dice que entró y se robó todo. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué llega la miseria y la ruina? Muertos por montones. Y Pablo dice, cuidado, cuidado con la idolatría, cuidado con los ídolos. No podemos adorar a los ídolos porque nos volvemos inútiles como ellos. Tienen ojos, no ven. Tienen boca, no hablan. Tienen mano, no palpan. Tienen pies, no caminan. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ah, sí, usted dice, ah, no, yo ya conozco a Cristo, y ya no tengo ídolos. Pero a veces usted hace de su trabajo un ídolo. Usted hace del dinero un ídolo. Hoy entró en vigencia ya un nuevo problema en las personas de tipo psicológico. La bulimia, la anorexia y ahora entró la vigorexia. Ya la gente no se levanta a orar. Se van para dónde? Para el gimnasio. Y ya no se puede ir ni siquiera a caminar una montaña de estas porque lo mandan de nuevo para la casa lo roban. Pero hay una cultura del cuerpo perfecto. Me están mirando mal. Hablemos de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 1 al 16. Vamos a ver qué linterna se prende aquí. Josafat, un hombre que le va bien porque al que se mete con Dios le va bien. Pero cuando una persona no adora a Dios en espíritu y en verdad, empieza a adorar la bendición en vez de al dador de la bendición. Se emboba usted con un carro nuevo, se emboba usted con una finca, se emboba usted con una mujer bonita, se emboba con un hombre bonito, se emboba con los perros, con los gatos. Se emboga con las bendiciones de Dios y empieza a adorar ídolos, empieza a adorar las bendiciones en vez del dador de las bendiciones. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono a su padre y fortaleció a Judá para hacerle frente a qué? A cualquier ataque de Israel. O pues sea, el hombre se puso como maduro a comprar armas. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. ¿Qué se puso a hacer este hombre? a fortalecerse militarmente con murallas, cuchillos, espadas, de todo. Dijo, aquí nadie se va a meter conmigo. Lo mío es, voy a defender mi casa, machete, como sea. El señor, ¿qué pasó con la música? Oiga bien. El Señor, el Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre. Y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba, dígalo todos, regalos a Josafat. ¿A quién le gustan los regalos? De modo que de regalito en regalito, música llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba, leanlo todos conmigo, profundamente comprometido con los caminos del Señor quitó todo en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados el tipo hizo una limpieza tremenda ¿cómo la ve? todo iba bien según el versículo 6 nos dice que estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor ¿cuántos están aquí comprometidos con los caminos del Señor? mano no fue como muy positiva y dice que mientras él guardó la palabra de Dios su vida fue un completo ascenso todo le salía bien como había de esperarse el que se mete con Dios y se compromete con los caminos del Señor tiene que irle bien pero sucedió algo Segunda de Crónicas 17, 12 para completar lo que lo que empezó a pasar en él dice entonces Josafat llegó a ser cada vez más que poderoso y construyó fortalezas voy a construir fortalezas que nada me afecte va a tener seguros de incendio Seguro de accidente de automóvil, seguro de terremoto y seguro de mujer. Y dice y construyó fortalezas y ciudades de qué? Oiga, no para vivir, de almacenamiento. Recuerda que una vez Jesús dijo. De un hombre rico que construyó bodegas y después dijo, alma mía, ya tengo todo esto para llenarlo. Y después de que la llenó, dijo, tengo muchos años para disfrutarlo. Ahora le diré a mi alma, come, bebe, regocíjate. Y no sabes que esta noche oirás una voz que te dice, necio, lo que has provisto. ¿De quién será? Entonces dice que construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá y cuando él llega a la cúspide de todo esto él le da la espalda a Dios y cuando él le da la espalda a Dios comienza a descender y entonces aparece el primer foco de Dios la luz roja le aparece a Josafat porque él dice eso dijo ¿sabe qué dijo? sumó, hizo cálculos y dijo me voy a cuadrar con la hija del rey pagano del rey esposo de Jezabel Y ese tipo pagano tenía una hija que se llamaba Atalía, la reina, la princesa. Y él dijo, yo la convierto. Y emparentó con una mujer pagana, idólatra, inconversa, que no quería nada de las cosas de Dios. Verso 1 y 2, dice en Segunda de Crónicas, 19, 1 y 2. Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Ananí, el vidente, un profeta, salió a recibirlo, él viene todo contento, dice ya tengo arreglado mi futuro. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey, debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Mire mi hermano, la palabra de Dios dice, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. El que ama el mundo se constituye en enemigo de quién? De Dios. Por lo tanto, yo no puedo ser amigo de una persona que sea enemigo de mi mejor amigo que es Jesús. Tengo que amarlo con el amor ágape, pero hacer amigos con una persona que odia al Señor. Peor, emparentar con una persona que no ama al Señor. Yo tengo que amar a todo el mundo con el amor de Dios, el amor ágape, incondicional pero yo no puedo amar con amor fileo a una persona que esté en contra de las cosas de Dios, que odie el Evangelio, que odie la Palabra de Dios, no puede ser mi amigo, porque eso no le agrada al Señor. Entonces descenso tras descenso, revés tras revés, el hombre empieza y veamos otro versículo de él para que terminemos con él. Segunda de Crónicas 20. Los demás acontecimientos, los demás del reinado de Josafat, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro de Jehú, hijo de Ananí, el vidente, el cual está incluido en el libro de los reyes de Israel. Todas las metidas de pata y todos los aciertos están registrados en el libro tiempo después Josafat rey de Judá hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel quien era un hombre muy perverso juntos construyeron una flota de barcos negocios eran barcos mercantes en el puerto de Gever. luego Eliezer hijo de Dodaba de Mareza, Profetizó contra Josafat, le prendió el semáforo. ¿Y qué le dijo? Música, música, música. Leamos todos al tiempo. Por haberte aliado con el rey perverso de Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. Usted puede construir los barcos que quiera sin el Señor, pero sus barcos van a naufragar. Nunca se van a hacer a la mar, nunca va a alcanzar sus proyectos si usted decide olvidarse del Señor y vamos con el último porque ya ustedes tienen como ganas de ir a almorzar está en segunda de crónicas capítulo 32 y este hombre es el rey Ezequías al menos este hombre metió la pata pero como que el hombre entendió y dijo no me pasé la luz roja me estrellé me fue mal pero Señor me arrepiento me humillo, doblo mi serviz, te pido perdón porque he pasado luces rojas, he sido un irresponsable, pero a partir de ahora yo quiero cambiar. Mire lo que pasó. A partir de entonces, el rey Ezequías fue muy qué? Respetado, muy respetado entre las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque a Ezequías un rey vino a humillarlo y lo iba a destruir, lo iba a matar y Dios hizo un milagro extraordinario, mandó ángeles y destruyó sus ejércitos y ese rey le tocó volver a su país y cuando entró a adorar en su templo sus propios hijos le clavaron los cuchillos y lo mataron y eso fue sorprendente, entonces dice, a partir de entonces el rey Ezequías fue muy respetado, porque vieron que Dios estaba con él entre las naciones vecinas. Y llegaron a Jerusalén como consecuencia de eso, ¿qué? Música. Muchos obsequios para el Señor. ¿Quién de ustedes ha traído un obsequio para el Señor aquí a la iglesia? En estos días me llegó un televisor, tenía un televisor así chiquito en mi oficina, daba mal testimonio. Y me llegaron con un televisor de aquí a acá, grandote, que para ver el mundial. Obsequios, pero son para el Señor, son del Señor. Qué rico cuando Dios lo bendice a usted y dice, yo quiero llevarle un obsequio al Señor pero estamos contentos con el diezmo que damos a la ofrenda pero no damos un obsequio especial más de lo que el Señor nos da muchos obsequios para el Señor junto ¿con qué? con valiosos regalos para el rey Ezequías ¿quién de ustedes me ha dado un regalo a mí? levante la mano Quienes no, levante la mano. Ahí sí les da pena, ¿no? Regalos para el Señor, pero regalos para el Rey. Por ese tiempo, Ezequías, música, se enfermó, ¿cómo? Gravemente. ¿Qué es un enfermo grave? que está de muerte. Así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. ¿Sabe cuál fue la señal? El Señor le dice, Ezequías: te voy a sanar. Y la señal es que voy a frenar la rotación de la tierra la voy a detener. ¿Cómo le parece? El chiste del señor ¿eh? para demostrarle que me va a sanar detuvo la rotación de la Tierra. Dice que el reloj de Ezequías se regresó y no solamente la detuvo, la puso a girar al contrario y lo sanó de una enfermedad de muerte y luego volvió a poner la Tierra en su forma. Esos son los milagros que necesitamos del Señor usted le pide un carrito un apartamento un hombre una mujer sigamos así que oró al Señor quien lo sanó y le dio una señal milagrosa pero música Ezequías todos al tiempo no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. No respondió de manera adecuada. ¿Usted responde de manera adecuada ante los milagros y las maravillas del Señor? imagínense que le di una finca hermosa llena de piñas, naranjas, tomates tiene gallinas con huevos y no es capaz de traer nada de eso para la iglesia hola. llene allá la cafetería de la iglesia y traiga un bulto de naranjas de mi finca no responden de manera adecuada a la bondad del Señor Hacía tiempo yo los quería tener así a ustedes, calladitos. No supo manejar la prosperidad. No supo vivir en las maravillas de Dios. Sin embargo, mire, verso 21. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios, porque el hombre al menos dijo el templo del Señor, hagamos algo, Alguien en estos días me dijo, pastor, yo quiero cambiar esas cortinas. Le dije, sí, vamos a cambiarlas, pero yo quiero ayudar. Dije, Tranquilo, espérese un momentico. Pero este hombre no quiso manejar la prosperidad. Dice en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a Dios, buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Afortunadamente este hombre supo al final hacer algo diferente a los reyes anteriores. Mire lo que dice el versículo 26 del capítulo 32. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén. De modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Él se murió y no hubo problema. Después de que el hombre se murió, se le vino el mundo a Israel. Ahí fue cuando se vino a Babilonia y se lo llevaron. Mi hermano, pero este hombre al menos se humilló y se arrepintió. ¿De qué? De su soberbia. Cuando se enciendan estas luces rojas en nuestra vida, mi hermano, debemos detectarlas y evitar que llegue la tragedia. De lo contrario, también nosotros vamos a escribir con sangre la historia de nuestras vidas. Vamos a orar. Hay algún Ezequías aquí que quiere tomar una actitud diferente ante las luces rojas, o hay un Roboam aquí que dice, ah, esto va bien así, un Josafat. Vamos a humillarnos bajo la poderosa mano de vez en cuando, hermano, uno tiene que doblarse, así está en la cúspide, así esté en el top de la bendición y la prosperidad. hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios y decir lo que somos lo que tenemos es por Él cuando uno va a esas clínicas ve esos enfermos con enfermedades huérfanas cosas raras y usted tiene sus hijos sanos no correspondemos al tamaño de la bendición del Señor Siga ocupado en las cosas. A lo mejor usted en este momento está bajo Cisac, ya dando tributos a otro, lo que debía dar para el Señor. No, sirve sí, al Señor. Hágalo. Dios lo prospere y cuando Dios lo prospere, sosténgase con el Señor. No deje que el enemigo irrumpan en sus territorios y violente su fe y su confianza en el Señor. Manténgase dando luz y testimonio. Si no lo está haciendo en su trabajo, donde sea pídale perdón le perdona a Dios y comience a ser un hombre y una mujer de Dios y respóndale a Dios y Dios te va a bendecir muchísimo más. Levante sus manos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos Has encendido algunas luces rojas hoy. ¿Qué cosas estamos haciendo que no te agradan? Si alguien siente que Dios ha hablado en algo a su corazón, venga aquí al frente que vamos a orar por ti. El Señor te trajo para escuchar esta palabra y hay cosas que hay que poner en orden. Vamos a humillarnos ante el Señor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.